0: Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Que bacana. Muito obrigado pela presença. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Taboão da Serra já está aberta aos domingos. Recebendo. Recebendo aqueles. Aí, deu certo. Pera aí, vamos terminar. Aí, recebendo aqueles que querem vir, adorar, cultuar, trazer um visitante, principalmente nos domingos evangelísticos, onde temos aberto a palavra do Senhor a fim de descobrir aquilo que Deus tem preparado para o seu povo nos últimos dias. Revelação, livro de Apocalipse, nós estamos estudando um pouquinho desse livro, estamos aprendendo bastante. Antes de começar a, a diretamente falar sobre, sobre o nosso tema, os oito selos do Apocalipse, eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que já está mandando um boa noite para a gente. Então, a Regiane, boa noite queridos, boa noite querida também, que Deus abençoe aqui, deixa eu mandar um abraço, também para Maria, para Luzia, o Rafael, sempre está com a gente, a Igreja Adventista está bom dar certo também, mandou um boa noite aqui então, boa noite Igreja, aqui meu sogro João Luiz, a Isete mandando um abraço, deixa eu dar um abraço aqui também para Cristina, para Zilda, para Noemi, minha mãe, já foi vacinada, você já foi vacinado? Sim ou não? Se não foi, espero que vai chegar a tua vez, se já foi, espero que dê tudo certo, que esteja tudo certo com você, viu? Galera, eu tomei uma vacina ontem aqui no braço, desse aqui, e está dolorido demais, e a Natália também tomou aqui do lado esquerdo, e a gente só repara que encosta bastante um no outro quando se torna bem sensível. Mas não vim falar de vacina, não vim falar, embora isso seja importante também, vim falar aqui sobre aquilo que Deus tem para a gente nos últimos dias. Oi, os oito selos do Apocalipse é o tema dessa noite, deixa eu cumprimentar o pessoal que está aqui também, a plateia que tá aqui também, então, o pessoal ali de trás, o pessoal aqui que ajudou no louvor, meu amigo aqui, boa noite, talvez não conheça ainda, prazer, Edgar, povo da equipe aqui, muito obrigado, louvor incrível, sempre, a galera do som e da câmera, tamo junto, pessoal, que Deus abençoe. Vou pedir para que você mais uma vez feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Querido pai, nós já oramos antes, já louvamos... É para engrandecer o Teu nome, para ter o nosso Espírito preparado para receber a Tua mensagem. E nesse momento pedimos, ao Pai, por favor, fala ao nosso coração. Ajuda-nos a entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, como já foi mencionado, os oito selos do Apocalipse. Deixa eu perguntar para a galera que está aqui, para a igreja que está aqui. Alguém sabe quais são os oito selos do Apocalipse? Alguém achou que eu tinha me equivocado com essa situação? Que alguma opinião ali? aí? Deixa eu ver se alguém sabe aqui. Quais são os selos do Apocalipse aqui? O povo ainda não deu, Amanda mandou uma boa noite ali também. Galera, mais ou menos, tem uma noção, né? Mais ou menos, muito bem. Quando eu postei isso na internet, algumas pessoas começaram a me perguntar, mas não tem coisa errada aí? Você colocou sete, você colocou oito ao invés de sete. A gente vai descobrir um pouquinho no decorrer da, da mensagem quais são esses selos. Nós vamos mencionar um por um. Antes de passar o slide, deixa eu só ver se está funcionando. Tá um aqui agora, tá? Voltei. Maravilha, pode deixar aí. Eu vou ler com você o texto, ou, ou pelo menos ler para você, o capítulo 5 de Apocalipse. Pastor, você vai ler o capítulo 5? É, vou ler o capítulo 5. E o capítulo 5, na verdade, 4 e 5, são os, é, o contexto do livro. Então, eu vou começar para você aqui o capítulo 5 do Apocalipse. Poderia mencionar, na verdade, eu vou mencionar aqui apenas o capítulo 4 a partir do verso 7. Na verdade, o verso 6. Diz assim, ó, capítulo 4, verso 6. Verso 6 em diante. Diz assim, ó, diante do trono havia algo como um mar de vidro, cristalã, cintilante como cristal. Então, veja, a visão que nós vamos trabalhar hoje se refere ao, a cena do trono. Eu quero que você imagine o trono, o trono do Pai. Então, no centro e ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles, no verso 7, deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro semelhante ao rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha... Seis asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora, dia e noite, repetem sem parar, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Enfim, esses quatro seres viventes, eles vão aparecer no capítulo 5 também, junto com outros 24 anciões, esses quatro seres viventes, eles, essas imagens, elas aparecem com o um estandarte, na época do Antigo Testamento, quando o tabernáculo ficava no meio, e tinha, então, a parte da frente, de um lado, do outro, e a parte de trás. Cada uma dessas quatro partes, pessoal, tinha, então, o boi, a figura de um boi, a figura de um homem, a figura de um leão, e a figura de uma águia. Estudando um pouco mais, no, no, quando você estuda teologia, vai estudar ali os, os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, você vê que essas figuras também se aplicam aos evangelhos. O leão da tribo de Judá, ali para falar sobre, o sobre, desculpa, para falar aos judeus, então Jesus é apresentado como um leão. Mateus apresenta Jesus como um leão, o evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos, para apresentar Jesus como um forte e um servo, poderoso e servo, ele fala, a, a, apresenta o boi no evangelho de Marcos. O Marcos é apresentar, Jesus é apresentado em Marcos como o boi. Aquele que serve, mas aquele que é forte. Nós temos então Lucas, aquele que traz a humanidade, aquele que traz a humanidade para todo mundo. Você vê que no Evangelho de Mateus, vai começar ali a linhagem começa para apresentar Abraão, Isaac, Jacó, e começa a falar ali, 14 gerações passam e vem Davi, e depois mais 14 gerações o reino é perdido, e mais 14 gerações o reino é reestabelecido com o novo rei que é Jesus. Mas o foco da linhagem em... No livro de Lucas, capítulo 3, é apresentar que Jesus era filho de, e não fulano teve o filho, o filho de não sei quem. Não, é, Jesus era filho de José, e aí vai trazendo os seus pais, que era filho de alguém, que era filho de alguém, que era filho de alguém, até chegar a ser filho de Adão, até chegar a ser filho de Deus. Então, no evangelho de Lucas, a humanidade se encontra em Deus. E aí a gente termina, então, vou vir para cá, com o evangelho de João. João que tem um evangelho totalmente diferente, você estuda, estudando os evangelhos, nós estudamos Mateus, Marcos e Lucas, e nós terminamos com o evangelho de João à parte, um evangelho sozinho, que tem um, um, um olhar como de águia, com um foco na divindade de Cristo, então é por isso a águia e esses quatro animais são representados nos evangelhos, tinha no Antigo Testamento, e essa figura, ela aparece aqui no capítulo 4 e ela vai ser mencionada também no capítulo 5, a partir do verso 1 então, acompanha comigo. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, você já sabe que essa é a cena que nós estamos, que nós vamos ver, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com sete selos. Um livro no trono com sete selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz, quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Digno não havia ninguém até ali. Então, no verso 4, vai trazer uma reação de João quanto a isso. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir, de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciãos me disse, não chore, veja o leão da tribo de, Joá, o, de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Então, nós temos um um local, é o trono, nós temos algo que difere de todos os outros que ali estão, e é a vitória, então nós temos o trono, nós temos a vitória, e ali então vai continuar dizendo, então vi o cordeiro, que parecia ter sido, estou no verso 6 do capítulo 5, então vi o cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres viventes, que acabei de mencionar, e os quatro seres vivos e no meio dos 24 anciões, tinha sete chifres e sete olhos que representam os sete Espíritos de Deus enviados à terra, às partes da terra, a todas as partes da terra, desculpa. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Então, ele vai até o trono do Pai e ele recebe o livro daquele que estava sentado no trono. E agora o verso 8 continua dizendo, quando o cordeiro recebeu o livro, os quatro seres vivos e os vinte e quatro se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Verso 9, e entoavam um cântico novo com estas palavras, tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste, para Deus, pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus e elas reinarão sobre a terra. Muito bem, eu, eu poderia continuar aqui falando um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu vou continuar. Verso 11, falta dois, três versos para a gente acabar. Então, olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos, cantavam com forte voz, dizendo o seguinte... Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza... Sabedoria e força, honra e glória e louvor. Amém, igreja? Depois, no verso 13, continua dizendo... Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem... Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono... E ao Cordeiro para todos sempre. E os 24... Desculpa, e os quatro seres vivos disseram, amém. Os vinte e quatro se prostraram e adoraram, -os, e adoraram o Cordeiro. Então, nós temos aqui o contexto do texto que a gente vai estudar hoje. Trono. Ninguém pode abrir o selo. Então, aparece o Cordeiro e vai até o trono. Nós temos aqui três imagens. O contexto 4, o capítulo 4, o capítulo 5, se nós fôssemos separar pela centralidade do texto três frases, primeira frase, anota comigo aí, ó. a primeira frase é a frase de a vitória, na verdade o trono do pai, primeira frase, o trono do pai, segunda frase, a vitória de Jesus e a terceira frase, a junção de pai e filho, eles se unem, eles se unem, então a primeira frase nós temos o trono do pai, a segunda frase nós temos a vitória do cordeiro e a terceira frase eles se unindo, então eles vão se unir, muito bem, e agora, nós vamos para o nosso PowerPoint, ver que selos são esses que começam a ser abertos. Vamos comigo lá. Primeiro, 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 selo sendo aberto. Aí, agora nós vamos estudar o capítulo 6, tá bom? Parando de selo em selo, para mencionar um pouquinho, por conta do tempo, 7 e meia, vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Verso 2, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. O que representa esse cavalo? Olha, já deixa eu anunciar aqui que eu comecei esses sete selos, são eles são em paralelo com as sete igrejas do Apocalipse. E eu comecei a colocar as sete igrejas em paralelo, mas depois eu esqueci de colocar as igrejas em paralelo. Então, depois podem me cobrar, mas eu vou, acho que na primeira e na segunda selo eu coloquei as igrejas correspondentes e depois acabou que eu me esqueci. Mas o primeiro era a igreja de Éfaso, igrejas da Ásia Menor, que na época de João eram famosas e tinham suas características para ser relevantes. Mas não seria o estudo de hoje, por isso eu acabei nem dando tanto foco. Os selos são o estudo de hoje. Primeiro, nós te, ele vê uma imagem de um cavalo branco de um cavaleiro com um cavalo branco. E esse cavaleiro tinha uma harpa, uma coroa. Veja que interessante. Esse período ele é representado historicamente no primeiro século. Nós temos um livro para falar sobre isso daqui. Um livro na Bíblia que vai falar sobre, sobre, sobre essa parte. Você sabe qual que é o livro que fala sobre, sobre o cavaleiro branco, sobre o cavalo branco de Apocalipse, o primeiro selo? Alguém aqui tem noção? O livro de Atos. O livro de Atos, que é do primeiro século, essa é uma baita de uma dica, parabéns, Kleber. Kleber acertou aqui, vai ganhar uma estrelinha, viu? Esse primeiro esse primeiro século apresenta o triunfo do Evangelho. É assim, A gente teve uma lição há um tempo atrás, da Escola Sabatina, falando sobre o triunfo do Evangelho. Justamente representado aqui no Apocalipse, nesse primeiro selo, como sendo o cavalo branco, o cavaleiro branco, e recebendo a coroa desse triunfo onde ali nós tínhamos 3 mil pessoas sendo convertidas num relato, num outro relato, mais 5 mil pessoas já eram cristãos e as pessoas começavam a conhecer a doutrina pura, a doutrina verdadeira daquele que morreu e daquele que voltará para buscar. Então, o livro de Atos apresenta esse triunfo do Evangelho. Se a gente pega o livro de Atos, eu me lembro na lição, em aulas também do professor, que ele dizia o seguinte começa lá a, a primeira ordem, é né? e sereis minhas testemunhas na Judéia, que era ali dentro, em Samaria, que era um pouquinho para fora, até os confins da terra e, o, e a pregação no livro de Atos começa ali em Jerusalém e, e começa e começa aí um pouquinho mais para longe até terminar em Roma, onde eles acreditavam que era o confin o, é, onde era lá o, os confins da terra, tudo por conta de um camarada, graças a Deus, mas um camarada que levou avante a pregação do Evangelho por Samaria e confins da terra também, não só em Jerusalém. Eu estou falando de Saulo, que se tornou Paulo, você está vendo aí na imagem. Isso aí foi um triunfo do Evangelho. Um camarada que era perseguidor, se o camarada que é perseguidor, deixa de perseguir, já é lucro. Agora, se o camarada que é perseguidor, veroz, ele não só deixa de perseguir, mas passa a lutar em prol com toda a ênfase que ele tinha, é ainda maior essa, essa vantagem que os cristãos receberam, que o povo ali no começo recebeu. Primeiro, o primeiro selo, então, se refere justamente a esse triunfo do evangelho, onde ele foi pregado, foi avançando e eles acreditavam como tivessem, como o evangelho chegando aos confins da terra. Nós temos o segundo, o segundo selo. Ih, rapaz, eu achei que já estava aí, ó, esqueci. Então, nós temos ali a pregação do evangelho que você está vendo agora no PowerPoint e nós temos ali o, o, o Saulo caindo. Nós temos agora o segundo evangelho. O segundo, evangel... Desculpa, o segundo selo sendo aberto, verso 3 e 4, os versos 3 e 4 diz assim, ó, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E o verso 4 diz o seguinte, saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. Então nós temos aqui o cavaleiro vermelho. Esse cavaleiro vermelho é um cavaleiro que tira a paz, representado pela cor branca, muitas vezes, agora não. Agora é o sangue que é representado. Uma espada grande, um cavalo vermelho, um cavaleiro vermelho. Esse daqui é um, é um período onde Roma começa a atacar os novos conversos. E começa, de forma violenta e brutal, tentar minimizar a voz daqueles que clamavam sobre a sã doutrina. Então o povo pregava Jesus Cristo crucificado e ressurreto, preste Davi. Não é isso que a gente menciona? Doador de vida e liberdade a todos os que nele creem, era a mensagem do povo. E ao pregarem, eles morriam e mais nasciam, e a violência continuava. Eu, eu peguei uma imagem aí, como você pode ver, de algumas das torturas que aconteciam nesse período, onde os pagãos tentavam acabar com com o, o Evangelho, com a pregação do Evangelho, tentando minimizar e, quem sabe, até mesmo extinguir. Mas Deus sempre preservou. Olha, escuta o que eu vou te falar. Independente do período, Deus sempre preserva os seus. Sempre há um remanescente do Senhor. Existe uma igreja militante e existirá uma igreja triunfante. E eu e você hoje somos chamados para fazermos parte de uma igreja militante. Não é uma militância política, não é uma militância ideológica, é uma militância do reino de Deus, do evangelho. Aqui é um período, como eu disse, eu ainda trouxe aqui a igreja, a igreja de Esmirna, né? do segundo século até terceiro século, ali o começo, 313, onde Constantino assina o edito de tolerância, e aí deram uma amenizada. Essa amenizada traz consigo, então, a, o início do, quarto, do terceiro selo. Não perca as contas, igual eu quase perdi aqui. Do terceiro selo, que diz assim, ó. Opa, passei demais, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Verso 5 e verso 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o, e, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas. Deixa eu ver o verso 6 aqui, para ler inteiro. Acho que eu não coloquei tudo aí. E ouvi uma voz dentre os quatro seres vivos dizer, uma medida de trigo ou três medidas de cevada cust custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Esse aqui é o terceiro selo onde o comércio começa a entrar. Nós temos aqui, historicamente, um período onde os imperadores foram destituídos. Pode passar aí. Onde os imperadores eles foram destituídos. Acaba-se o Império Romano como antigamente, de Július e de Césares e por aí vai. E aí, então, os bispos de Roma começam a ter um poder e uma influência tremenda, gigantesca. Agora esses bispos de Roma e outros bispos também, eles são detentores do poder religioso, detentores do poder civil e social. Eles agora então são aqueles que mandam. E, e aí uma, uma violência tremenda começa, mas o comércio entra na igreja. Eu vou repetir o verso 6 para vocês verem. Ouvi uma voz dentre os quatro seres, dizia, uma medida de trigo ou três medidas de cevada custarão o salário de um dia. Sabe que isso representa? O que isso representa? Custarão o salário de um dia, de um dia, uma medida. Como se você estivesse trabalhando por, por uma mãozinha de cevada, de trigo, pouca coisa. Eles trabalham um dia inteiro, um denário inteiro, em algumas Bíblias, podem estar assim, um dia inteiro trabalhando para receber pouca coisa, porque o povo estava se corrompendo. Porque o povo estava se corrompendo. Dentro da igreja, há uma escassez tão grande, há uma medida, você está vendo que na mão do cavaleiro, eu vou voltar aqui a cena, na mão do cavaleiro, ali é falado, mencionado no, no verso 5, há uma balança onde eles começam a ver o que vale mais a pena. A doutrina ou o comércio, ou o valor, ou a luxúria, o dinheiro. Então, muitos se corrompiam e a igreja começa a se corromper e começam a aceitar outras doutrinas e começam a introduzi-las, tudo por conta de dinheiro, de influência, de poder. E aí, então, nós temos uma miséria. Aqui é o ponto. Essa é a palavra-chave desse selo, do terceiro selo. Uma miséria. Mas veja que Deus continua preservando. No final do verso 6, no final do verso 6, diz o seguinte, ah, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Na Bíblia. Na Bíblia. Eu vou citar uma passagem, Zacarias capítulo 4, e a outra passagem que cito de uma história é, das dez virgens em Mateus capítulo 25, o azeite simboliza o que, igreja? O Espírito Santo, muito bem. E o suco de uva, o vinho, representa o que, igreja? O sangue de Cristo. Então, é impossível mexer. Isso aqui é preservado, no, mesmo, no período de, mesmo no período de maior miséria dessa história, nesse tempo todo aqui, até esse tempo da história, nós teríamos, como sendo preservado, pessoas usadas pelo Espírito Santo e pessoas que aplicavam o sangue do Cordeiro. Não toque na doutrina do sangue do cordeiro, não toque nisso, nem na doutrina do sangue, na salvação em alguns pontos, em algumas pessoas, preservando aqueles que, que, que guardavam essa do, a doutrina verdadeira de salvação, sendo, sendo usado pelo Espírito Santo. Nós temos o azeite e nós temos o sangue do cordeiro sendo cuidado. Deus está mencionando que na história tudo isso aconteceria. Mesmo assim, Ele ainda tem o domínio na história. E nós vamos agora para o próximo selo, que vai dizer o seguinte, o quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, versos 7 e 8, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra: com a espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Aqui, pessoal, nós vemos um, um, um tempo terrível. O tempo da Inquisição foi um tempo terrível. Um tempo de maior pavor para a história da igreja. De maior pavor para a história da igreja. Eu vou passar aqui para vocês verem algumas coisas que aconteceram. Eu, eu só peguei essa imagem de 538 com o decreto justiniano, que vai até 1517 com o início da reforma com Martinho Lutero. E nós vamos mencionar logo mais no quinto selo. Mas nós temos aqui, esse período, um período de morte, e, e eu vou deixar mais ou menos para vocês assim. Nós tínhamos uma pureza no primeiro cavaleiro. A pureza do evangelho. Uma violência tremenda dos pagãos para com os cristãos. E nós temos uma mistura, uma bagunça no terceiro, no terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto, o cavalo preto, uma bagunça, uma mistura e muita coisa, muita desgraça acontecendo. Agora aqui nós temos um cristianismo 100% corrompido, onde nós tínhamos pagãos matando cristãos, uma mistura de os dois matando cristãos, agora nós temos cristãos matando cristãos e da pior maneira possível. Da pior maneira possível. A Inquisição foi, foi terrível. Esse foi o quarto selo. E aqui é a morte que é mencionada. Aqui é a morte que é mencionada. Houve morte do Evangelho. Poucas pessoas é, preservaram, pouquíssimas pessoas preservaram aquilo que Deus tinha. Mas ainda assim, havia um povo. E aí nós temos temos tantos nomes para ressaltar, e o que eu vou mencionar agora é um dos que Deus levanta como fazendo um barulho tremendo. E começa ele em 1700, 1517, que é no período da Reforma. Deixa eu passar para vocês, no, a, a pessoa já está aí, que a gente começa agora o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E foram dadas, no verso 11, a cada um cumpridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número de seus conversos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui nesse, nessa parte, no quinto selo, é apresentado que ainda outras pessoas morreriam como mártires, mas que o sangue deles já estava sendo clamado. E esse, esse sangue clamar por vingança... É uma figura do Antigo Testamento. Nós temos lá em Êxodo, em, desculpa, em Gênesis, no capítulo 4, quando Abel é morto por Caim e o sangue dele clama por vingança. Por, não por vingança pura, mas por justiça. O sangue dos justos clama por justiça. E a justiça é prometida, mesmo que não de forma imediata. No quinto selo é prometido, mas calma que ainda mais gente vai acabar sofrendo como vocês. É como se no quinto selo fosse dito o seguinte, nós vamos juntar tudo isso daí e nós vamos fazer, uma justiça de, vamos fazer a justiça de uma vez por todas as outras, de uma vez por todas. Então, nós temos o período do quinto selo como sendo de 1517 a 1755, quando começam os selos, quando começam os sinais físicos, no mundo físico, e aí, então, nós vamos nos encontrar um pouco nisso. Nós temos lá, no mundo físico, o sexto selo, Dizendo o seguinte, ó, e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de, de silício e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas, no verso 3 do céu caíram, as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Eu fico imaginando quando, na casa da minha avó, um beijo, vó. Você nem está me vendo, mas quem sabe um dia me vejo. Na casa da minha avó tem, tem quatro mangueiras. Teve uma época que deu quase seis toneladas de manga, de tanta manga que deu. E às vezes caiu uma manga bonita, só que você não conseguia pegar aquela manga sem se proteger de uma outra manga que estava caindo, porque caía uma manga atrás da outra. E caíam várias mangas. Aqui o texto está dizendo que imagina você chacoalhar um pé fértil de figo e então cai um monte. Foi mais ou menos isso em relação às estrelas e a gente vai mencionar. Aqui nós temos o primeiro sinal físico. Foi em 1755, o terremoto de Lisboa. E aí, pessoal, no, nosso método de interpretar as profecias bíblicas, você que é adventista já sabe, você que não é, então deixa eu te dizer uma coisa. É o método da história. Você pode pegar um livro de história e pesquisar sobre o terremoto de Lisboa, que foi mencionado na Bíblia e aconteceu de fato. Na escala Richter, esse, esse terremoto chegou... O número 9, e você que conhece um pouquinho, sabe que esse número vai até 10. Ele alcançou 9, foi um dos, dos maiores. Muita gente morreu. A cidade de Lisboa inteira quase foi destruída. Tsunami, enfim, uma destruição tremenda. E aí, você já ouviu falar em Marquês de Pombal? Já ouviu falar em Marquês de Pombal? esse camarada foi o camarada aqui. Muito bem, responsável por é, reformar Lisboa com algumas outras pessoas. Nós temos aqui, então, o primeiro sinal físico. Terremoto de Lisboa. O segundo sinal. O terremoto de Lisboa aconteceu no 1 de novembro. Detalhe importante, 1 de novembro é aniversário do marido da Natália, que é a minha esposa. Então, nunca mais eu esqueço isso. 19 de maio de 1780, cinco anos depois do terremoto de Lisboa, nós temos o segundo sinal físico mencionado logo no sexto selo, que é, então, o dia escuro. E as pessoas que relatam sobre esse dia escuro é como se durante o meio-dia... E foi mais ou menos por aí, mais ou menos no meio-dia, tudo fica escuro. De repente, apagão um no céu. E nessa mesma noite, a lua se torna em sangue. Esse dia foi conhecido, pessoal, como o dia escuro. Olha lá. e já fui para o outro. Esse, eu, tinha uma lua escura, né? Hum, entendi. Eu tinha colocado mais coisa aqui. Muito bem nós tem, deixa eu voltar lá nós temos o último sinal que apresentou eu vou colocar na 13 de novembro você vai ver lá pode passar mais um mais, mais um aí 13 de novembro é o último sinal apresentado de forma direta no sexto selo é, que aconteceu em 1833 Guilherme Miller já havia começado a pregar fazia pouco tempo de Ellen White e aí então é, ele começa a pregar começa ali com, impactado com aquilo que estava acontecendo na Revolução Francesa, é, e o, o, o povo achando que já era o fim do mundo, vem mais esse sinal. Os sinais de 1745, 1750, já haviam, aconte, já haviam acontecido, tanto em Lisboa o terremoto, como também a, como também a, a lua em sangue, como também o, o dia escuro. Né? Então, pouco tempo depois, nós temos aí, o, as estrelas caindo, e eles falam que era algo magnífico, brilhante, tremendo, lindo de se ver, estrelas cadentes caindo no céu, aos montes, como a Bíblia falou que uma figueira balançada pelo vento, derrubando seus, seus figos maduros ali, um monte caindo, e as estrelas caindo, e o, e o povo vendo aquilo, ficando impressionado, e eu ficaria impressionado, não sei você, a gente já fica impressionado quando tem aqueles fogos no céu, imagina as próprias estrelas caindo, rapaz, foi algo tremendo, quem viu, viu. E ficou impressionado, escreveram. E foi algo, algo incrível de se ver. Esse foi o sexto selo. O sexto selo, como disse, é o sinal físico do mundo. E se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vemos lá. vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e dirão lá as falsidades. Olha, eu estou te dizendo para vocês, não se enganarem. Sinais do mundo físico são apresentados também em Mateus capítulo 24, o sexto selo. Mateus capítulo 24, e os sinais do mundo físico, sinais da, da, da volta do Senhor Jesus, de quando Ele virá, também tem um lá, que é um ponto importantíssimo. Igreja, deixa eu perguntar para vocês. Quem determina o fim do tempo? São os bons ou são os ruins? São sinais bons que determinam o fim dos tempos? Ou são sinais ruins que determinam o fim dos tempos? E aí, igreja? Mateus capítulo 24, apresenta sinais... Guerras e rumores de guerras, amor de muitos esfriando, mas ainda não é o fim. Quem determina o fim? São os bons ou são os ruins? Quem determina o fim, igreja? Deixa eu ver se tem comentário aqui. Quem determina o fim? São os bons ou são os ruins? O que, que vocês acham? São os bons. É isso? Não é guerra, pronto, agora é o fim. E o povo fica se amedrontando... Nossa, a terceira guerra mundial, o fim do mundo. Nossa, o pai matou o filho, o filho matou o pai, é o fim do mundo. Não. Isso daí é sinal de que o fim está próximo. Mas será pregado o evangelho do reino a todo mundo e então virá o fim. Isso aí é uma, é uma situação boa. Quem determina o fim não são os maus. São os bons. E eu quero fazer parte desses bons que vai determinar o fim dos tempos. Fazendo a minha parte. E você? Quer que Deus, Deus cumpra o, o propósito dEle na tua vida também? Eu preciso terminar. E eu vou terminar aqui, ler o último verso pra, os últimos versos do PowerPoint para vocês. Teremos mais uns versos. O capítulo 6 termina dizendo o seguinte. O céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondê-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia de sua ira e uma pergunta que fica, quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Igreja, eu, nós abrimos juntos aqui seis selos. Veja, nós abrimos seis selos. E o capítulo 6 acabou. O capítulo 8 de Apocalipse apresenta, vou ler para vocês, capítulo 8, verso 1. Diz assim, ó. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio no céu é o que interpretamos como sendo a volta do Senhor Jesus. Então, nós interpretamos o sétimo selo como sendo a volta do Senhor Jesus. Ou seja, nós estamos no sexto selo. E existem, mu existem muitas coisas antes do sétimo selo serem ab ser aberto. Né? Muita, coisa, não, muita informação aqui. Não existe tanta coisa. Breve, Jesus voltará. Nós temos aqui no sétimo selo, antes, desculpa, no sexto selo, uma parte que eu acho muito interessante. Eu falei que o título do sermão são oito selos. E veja comigo o capítulo 7 a partir do verso 1. Um outro selo é apresentado. Então vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, impedindo os quatro ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. Verso 2, e vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos quatro anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. E ele disse uma coisa, esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Esse é o ponto do oitavo selo. Dentro do livro são sete selos, tá bom? Nós não somos hereges, não. Dentro do livro são sete selos. Mas um outro selo é acrescentado nessa história. Na destruição final, antes do sétimo selo ser aberto, existe um povo que será preservado, justamente o povo que recebe o selo de Deus. Isso me remete a uma história em Ezequiel, e eu podia fazer um sermão só sobre essa parte, é muito interessante. Ezequiel tem uma visão ali do camarada que ele ele está na boca do tabernáculo, na boca do santuário, e a glória do Senhor sai do lugar santíssimo e atravessa o santuário e vai até a porta do santuário. O homem que está no santuário, que recebe a glória do Senhor, imagina Shekinah, sai do lugar santíssimo, você nunca viu isso na, na Bíblia? Nunca vi isso em lugar nenhum? Escuta só essa história. A glória sai do Santíssimo, atravessa o lugar santo, atravessa o pátio e vai até a porta. E lá tem um homem com o um estojo. E esse homem com estojo, a ah, esse homem com estojo, isso está na Bíblia. Esse homem com o estojo é dado uma ordem e é dito o seguinte: vai por todo lugar e faz uma marca na testa de todo mundo que geme pelo pecado, não basta não se envolver, tem que gemer pelo pecado, esses são os selados, você vai marcar todo mundo, todo mundo que não compactua com o pecado, todo mundo que, que de alguma forma, além de não compactuar, faz de tudo para que aquela realidade seja mudada, afinal de contas quem está gemendo faz alguma coisa para mudar aquela realidade, Toma um remédio, vai em busca de fazer uma compressa, alguma coisa. Nesse caso, as injustiças precisam ser tratadas. E aqueles que não apenas gemem, mas que tentam fazer algo, algo sobre, marca todo mundo. É como se estivesse dizendo cela todo mundo. A outra parte é dito o seguinte: depois de você marcar esse povo, pega a tua espada e mata todo mundo, homens, mulheres, velhos, crianças, mata todo mundo, e a última frase é, começa pela minha casa, esse texto fala comigo demais, Ser um povo, marca um povo que geme do pecado, eles que não compactuam, que tentam mudar a realidade, e os outros, você mata todo mundo, esse oitavo selo que é apresentado em Apocalipse capítulo 7 verso 1 é um selo de proteção para aqueles que já correm risco ao serem fiéis à palavra do Senhor. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E tem o testemunho de Jesus. Esse povo é o povo que será selado. Será que eu estou falando para alguém aqui que conhece os mandamentos de Deus e procura guardá-los? E que, que e também tem o testemunho de Jesus? e o testemunho de Jesus nada mais é do que o Espírito da profecia o Espírito Santo que é manifestado em tantas tantas pessoas, nós temos Moisés, Abraão Davi Paulo, Ellen White meus amigos esse é o tempo de estarmos em comunhão com o Pai para terminar Apocalipse no capítulo 3 o verso 21 é o centro de Apocalipse 4 e 5 Onde tem aquelas três frases. Você lembra das três frases? Primeira frase. É, é o trono do pai. O trono. A visão do trono. Nós temos a vitória do Cordeiro. E nós temos também a união deles. Olha o que está descrito em Apocalipse capítulo 3 verso 21. Você conhece essa promessa. Ao vencedor. Mas a minha Bíblia está dizendo o seguinte. Ao ao, o vitorioso se sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso. E me sentei com o meu Pai em seu trono. Aqui tem o trono, tem o Pai e tem o vitorioso. Capítulo 4 e 5 apresentou um cordeiro vitorioso. Um cordeiro vitorioso por seu sacrifício. E aí então lhe foi permitido, lhe foi ser atribuição atribuído a palavra digno para abrir o cordeiro. Desculpa, para abrir os selos. O capítulo 7, o final do capítulo 7 apresenta a união de fato entre aqueles que venceram com o cordeiro chegando para reinar junto com o pai. Eu quero ser selado por Jesus. Eu quero ser vitorioso com o cordeiro e permitir que Ele faça da minha vida uma vida de ponte para outras pessoas serem serem seladas e serem vitoriosas também, para que juntos nos achegamos ao trono do Pai. Só que olha, se a chegar ao trono do Pai não é apenas quando Jesus voltar, quando o sexto, o sétimo, o oitavo, quinze, quando o sétimo selo acabar. Não. Hoje é o momento de nos achegarmos ao trono de graça do Pai e buscarmos dele forças para vivermos um dia após outro dia, tendo demonstra demonstrando em nossa vida como o Evangelho faz sentido. Demonstrando em nossa vida como compensa viver pelo Senhor, como compensa viver com o azeite, e com o sangue do Cordeiro, o Espírito Santo e o sangue do Cordeiro. Eu quero ser vitorioso nessa noite e ter uma semana de, de vitória. E você? Eu vou pedir para você colocar aqui: Senhor, o Senhor está vindo vencendo, o Senhor vem vencendo, e eu também quero ser vitorioso contigo. Faz-me vitorioso. Então, esse é o apelo dessa noite. Vou olhar para cá para te repetir. Se é o teu desejo ser vitorioso em Cristo Jesus, permitindo a atuação do Espírito Santo em tua vida, coloca aqui nos comentários, faz-me vitorioso, ou me faz vitorioso em Cristo Jesus. E no final nós vamos orar por você. Que Deus te abençoe, vamos louvar o Senhor.